0: Всем добрый день! Это подкаст «Разговор про договор» его ведущий Дмитрий Чешев. Каждый выпуск вместе с экспертами из крупного бизнеса мы рассказываем о том, как выстроить работу с договорами, используя лучшие практики контрактного менеджмента. Давайте договоримся. С нас полезная информация от евангелистов контрактного менеджмента. С вас вопросы и комментарии к выпускам. Этот подкаст мы записываем вместе с компанией Газпромнефть в студии Red Barn. В предыдущем выпуске нашего подкаста мы говорили о важности делегирования, обсудили, как правильно передавать дела в работе над контрактом. Сегодня мы будем говорить о контрактном менеджменте в компаниях за границей. Вместе с экспертом мы поговорим о разнице в подходах к управлению договорами у нас и за рубежом, о сильных и слабых сторонах контрактного менеджмента в иностранных компаниях, а также о том, подходят ли нам их лучшие практики. Сегодня в гостях у меня Светлана Лобанова. Светлана – эксперт по контрактному менеджменту и основатель популярного телеграм-канала по этой теме «Лобанова. Контрактный менеджмент». Светлана автор множества статей по контрактному менеджменту и организатор метапов по обмену опытом для контрактных менеджеров из разных компаний и даже из разных стран. Ранее она работала в таких российских компаниях, как TransMash Holding, Разгуляй Групп и Москва Трансгаз. А затем она переехала в Австралию, где была руководителем контрактного менеджмента компании Nokia Networks. Помогаю управлять контрактами на стратегическом проекте внедрения 5G-связи по всей Австралии. Кроме этого, Светлана занимается бальными танцами, а еще она многодетная мама. Вы как супервумен живете на двух континентах, работаете в компаниях из разных стран, вкладываетесь в развитие контрактного менеджмента в России, а еще воспитываете троих детей. Вот он, менеджмент в действии. Светлана, приветствую вас в нашем подкасте.
1: Здравствуйте, Дмитрий. Спасибо, что пригласили.
0: Первый вопрос, который я хочу вам задать, это такой разминочный вопрос, который я задаю всем гостям нашего подкаста. Скажите, пожалуйста, по-вашему, что такое контрактный менеджмент и зачем он нужен компании?
1: Я могу сказать, наверное, своими словами, что это такое, а потом бизнес-языком. Наверное, так будет Давайте. А, Давайте. удобно нашим слушателям. Так вот, своими словами я бы объяснил это так, что контрактный менеджмент – это архиважная объединяющая функция в компании, которая позволяет связать вот такими невидимыми нитями договоры компании с реальным бизнесом и сделать договоры друзьями этого бизнеса, компаньонами бизнеса и позволить договорам сидеть у руля понимаете, а не на пассажирском сидении. Вот это, наверное, такая моя <смех> метафора <смех> вокруг контрактного менеджмента. Надеюсь, что она красочно достаточно продемонстрировала, что такое контрактный менеджмент. Ну, а если говорить бизнес-языком, то контрактный менеджмент – это сопровождение контрактов на их жизненном цикле от коммерческого предложения и проведения закупки до полного закрытия этих контрактов. Вот
0: так Спасибо большое за ответ. И сегодня у нас тема про зарубежный контрактный менеджмент, потому что, насколько я понимаю, контрактный менеджмент в России — это достаточно новая тема, новая история для корпоративного управления. И мне кажется, что наши руководители и лидеры, которые внедряют сейчас контрактный менеджмент в российских компаниях, черпают вдохновение за рубежом, черпают там знания и практики. И у меня к вам вопрос. Как давно за рубежом, за границей, в иностранных, международных компаниях развит контрактный менеджмент? Как сильно он там развит? И на каком уровне находится сейчас?
1: Спасибо за ваш вопрос, Дмитрий. Действительно, это так. Действительно, мы сейчас в России и руководители функций контрактного менеджмента в прогрессивных компаниях, которые внедряют эту функцию, действительно ориентируются на зарубежных коллег. И мне кажется, это нормально, и это абсолютно естественно, потому что за рубежом Контрактный менеджмент существует уже несколько десятилетий. Ну, говоря за рубежом, конечно, я говорю о, об определенных юрисдикциях. Я говорю о Великобритании и США, в первую очередь. Именно там зародился контрактный менеджмент. И вот уже несколько десятилетий успешно существует. Помогает международным компаниям наилучшим образом использовать свои контракты, извлекать наилучшую выгоду из своих контрактов. И, собственно говоря, контрактный менеджмент за рубежом не является чем-то таким новым, незнакомым. Он существует давно наряду с другими известными всем нам бизнес-функциями, такими как закупки, финансы, продажи, юристы. Мы все знаем наших коллег, и, безусловно, эти функции ни у кого никогда не вызывают удивления. И даже, например, проектный менеджмент. Да? Относительно новая бизнес-функция, которая тоже зародилась не так давно в России, но уже сейчас ни у кого не вызывает вопрос, что такое проектный менеджмент. Так вот, контрактный менеджмент за рубежом существует абсолютно в равных правах вот с этим всем известными бизнес-функциями. И если говорить об индустриях, в которых эта функция развита и успешно работает, то перечень индустрии очень широк. И функция очень успешно работает в нефтегазе, в авиастроении, в тяжелом машиностроении, в телекоме вот. – я конкретно работала в телеком-индустрии и, собственно, и в строительстве тоже. И по телекому могу много реальных примеров приводить а, о контрактном менеджменте. А в ряде компаний э, FMCG сектора, это розничная торговля, да, всем известные нам компании международные, там тоже контрактный менеджмент очень важный, популярен. Более того. Консалтинговые компании очень активно развивают практики контрактного менеджмента. Я, например, являюсь большим поклонником статей, блога и всех новостей компании Deloitte Legal, где коллеги очень активно развивают контрактный менеджмент, сотрудничают с технологическими компаниями. Ну и не только Deloitte, и компании стратегического консалтинга, такие как Boston Consulting Group, тоже развивают контрактный менеджмент, KPMG, PwC, в общем, ну, мы все знаем всех этих консультантов. Это я говорю для того, чтобы продемонстрировать, что и консультанты, собственно, хорошо осведомлены об этой функции, понимают важность ее внедрения своим клиентам. Вот. То есть функция очень активно развита за рубежом и очень востребована бизнесом.
0: Отлично. Хотелось бы немножко, знаете, вот о чем поговорить. Мы понимаем, что в западных компаниях юридические реалии, они отличаются от того, к чему мы привыкли в России. И мне кажется, что подходы к ведению бизнеса в корпоративной среде тоже отличаются. И наверняка есть различия и в управлении контрактами. Вы как человек, который и здесь, и там имеете представление о двух этих разных мирах, о двух э, системах. Скажите, а в чем, по вашему опыту, принципиальное отличие западных и российских подходов в работе с контрактами?
1: Да, это очень хороший вопрос. Я с удовольствием на него отвечу. Как я уже сказала, контрактный менеджмент зародился в двух западных юрисдикциях – Великобритании и США – и здесь очень важно отметить, что обе эти юрисдикции относятся к юрисдикции английского права, общего права. И если отвечать вот на ваш вопрос о разнице юридических реалий, то юридические реалии, очевидно, отличаются. Мы в России используем систему континентального права, и это абсолютно другой подход по сравнению с системой общего права, прецедентного права. Поэтому, говоря о контрактном менеджменте, нельзя оставить без внимания вот этот факт. И мои личные наблюдения показывают, что контрактный менеджмент как бизнес-функция, которая вот зародилась именно в юрисдикциях английского права, эта функция полностью пронизана основными принципами и концепциями английского права. Мне посчастливилось получить вторую юридическую степень уже в Австралии, как раз-таки в юрисдикции английского права. Я получила бакалавра какое-то время назад. И это был прекрасный опыт, именно погружение вот в реалии английского права. Поэтому, говоря о контрактном менеджменте, я всегда отмечаю, что вот такие основные принципы, концепции, доктрины всем известны, и российским юристам тоже известные, безусловно, потому что мы в России тоже часто работаем с международными партнерами, используя английское право, они очень сильно применимы. Ну, о каких концепциях я говорю? Ну, в первую очередь, наверное, это открытость, коммуникация при ведении переговоров, при заключении контрактов, так называемая transparency, да, вот почему я использую все-таки английский термин, наверное, для того, чтобы именно привлечь внимание аудитории к конкретной этой концепции и именно этому принципу. И вот эта открытость ведения переговоров, она очень важна, открытость обмена информацией и так далее. И контрактный менеджмент действительно использует этот принцип. И роль контрактного менеджера как главного коммуникатора на проекте именно и заключается вот в передаче четкой, понятной информации и получении этой информации от других а, лиц. Кроме того, я бы отметила то, что английское право пронизана концепция, знаете, такого здравого смысла. Есть множество доктрин и концепций, которые известны коллегам- юристам из английского права, такие как Reasonable Person Test, да, предположим, когда, собственно, оценка каким-то событиям дают с точки зрения обычного человека, который бы в таких обстоятельствах, именно вот давал свои суждения с точки зрения рационального, здравого смысла. То есть не
0: специалист, не юрист, а просто обычный человек.
1: Абсолютно, абсолютно. И вот контрактный менеджмент в этом смысле, он действительно впитывает в себя и эту концепцию тоже, и, собственно, всей своей функции и всей своей главной целью демонстрирует вот этот рациональный, здравый подход к ведению, сопровождению контракта. Что еще? Очень важной является концепция намерения сторон. Да? Все юристы, уверены те, которые будут слушать наш подкаст, знакомы с этой концепцией намерений intent, который уделяется огромное значение в английском праве. И контрактный менеджмент, по сути, он на этом же и основан. То есть, по большому счету, контрактный менеджер от имени компании выражает истинное намерение и тем самым помогает избежать каких-то споров или решать какие-то спорные ситуации по мере их поступления. Ну вот я надеюсь, что так вкратце у меня получилось как-то вот продемонстрировать, как все-таки юридический подход в юрисдикциях английского права и в России отличается. И каким образом именно английское право, английское контрактное право влияет на профессию контрактный менеджмент в целом.
0: Светлана, ну вот вы говорите «отличается», но я, вас слушая вас, хочу сказать, что не во всем, наверное, отличается. Есть что-то общее, и есть то, что мы можем применить здесь, в российских компаниях, в работе с российскими подрядчиками. И вот как раз об этом будет мой следующий вопрос. Что, на ваш взгляд, нам точно нужно позаимствовать, а что даже и пробовать не надо, потому что мы слишком разные?
1: Хороший вопрос. И я с вами согласна. Я согласна с вашим тезисом, Дмитрий, в отношении того, что не такое уж все и разное. На самом деле, вот, перечисляя эти концепции, я и сама, услышав себя, поняла, что, в общем-то, на первый взгляд, я говорю о достаточно понятных вещах. Мы все, как обычные люди, стремимся к открытости коммуникации, к четкому выражению своих намерений и так далее. Но вы знаете, вот в контрактной работе, в юридической работе, если вот сузить это вот до юридических каких-то вещей, это как-то немного стихотворительно и особенно, когда после заключения контракта происходит сопровождение уже исполнения проекта. Вот там вот такие вот основополагающие принципы достаточно часто в российских компаниях не учитываются. Ну, потому что там во многих компаниях еще не работает функции контрактного менеджмента. Однако, мы знаем, что в России есть пионеры, компании-пионеры, в том числе компания Газпром нефть просто лидер в сфере внедрения функций контрактного менеджмента, которые, собственно, с успехом вот эти концепции и внедряют. И это действительно здорово. Это то, что можно перенять, то, что с удовольствием можно прекрасно переложить на российские реалии то есть и открытость коммуникации, и понятность и открытость всем, включая даже младших сотрудников, даже, скажем так, контрактных администраторов или там, начинающих юристов в отношении того, в какой стадии находится проект, на какой стадии находится финансовая ситуация с данным конкретным проектом. То есть, в общем-то, вот такие вот вещи, как открытость коммуникации и внутри с персоналом, и с внешними партнерами, это действительно то, что можно перенять. Кроме того, Контрактный менеджмент, контрактный менеджер как специалист в зарубежных компаниях, участвует во всех технических бизнес-встречах, операционных, финансовых совещаниях. Безусловно, это тоже то, что можно перенять, и может быть, российским компаниям, которые функцию контрактного менеджмента внедряют, тоже взять на заметку. Иногда кажется, что ну, не обязательно юристу, контрактному менеджеру присутствовать на каких-то непрофильных, скажем так, встречах. На самом деле, это действительно очень важно. Это то, что в зарубежных компаниях практикуется, и то, что свободно можно перенять, за счет чего контрактные менеджеры будут больше осведомлены о бизнес-картине, больше осведомлены о финансовой ситуации на проекте, что самому же контрактному менеджеру поможет принимать правильные, какие-то сбалансированные win-win решения. Это первая часть ответа. То, что нам подойдет в российских реалиях. А, то, что не подойдет, ну, вы знаете, я бы, наверное, не сказал, что что-то ну, совсем никак нам не подойдет. В любом случае, если мы захотим что-то брать и адаптировать, мы можем делать это мягко, постепенно и, естественно, с учетом российского менталитета наших российских реалий. Ну вот, например, всем известно, что российские компании достаточно часто предпочитают судебное разрешение споров. По сравнению с западными коллегами, где судебные споры, скажем, не являются таким частым явлением. Хотя тоже безусловно существуют, здесь нельзя отрицать этого. Почему? Ну, на это есть разные причины. В России и правосудие более доступные, более дешевые, опять же. И чаще, вот, наверное, как-то в силу нашего, может быть, менталитета принимаются какие-то решения, ну, решать вопросы в суде. Что тоже неплохо, это наши. реальность. Реали. За рубежом даже юридические департаменты гораздо более компактные, потому что так много судиться не принято. Ну, опять же, не за рубежом, а в продвинутых международных компаниях. Я не буду говорить за да, все зарубежные компании. Это наши реалии. Но, опять же, контрактный менеджмент каким образом может мягко и поступательно, и системно, может быть, повлиять на эту ситуацию? Контрактный менеджмент сама по себе как функция очень такая миротворческая, системная сопровождающая функция, которая в общем-то позволяет, и основным предназначением которой является не доводить спорные контрактные вопросы до суда, а решать их по мере поступления, не накапливать этот снежный ком, чтобы в конце встретиться с какими-то проблемами. Поэтому это то, что мы можем позаимствовать, но, может быть, адаптация этих процессов произойдет не так быстро.
0: Сейчас хотелось бы немножко поговорить о людях, о тех специалистах, которые работают в сфере контрактного менеджмента. И такой вопрос тоже в этом направлении. В зарубежных компаниях, вот те специалисты, которые приходят в эту сферу, откуда они приходят? С сферы юридической или, например, с закупок или с технических каких-то служб? то вот эти специалисты, которые работают в основном в контрактном менеджменте
1: за границей? Хороший вопрос, и ответ на него не такой быстрый и простой, как, может быть, если бы мне задавали вопрос о юристах. А вот в контрактном менеджменте все гораздо шире. С одной стороны, это вызывает какие-то дополнительные вопросы всегда вот в моей аудитории. Ну вот, а все-таки какое же там образование нужно? Ну и кто же должен работать в контрактном менеджменте? Знаете, по-разному. Все зависит от индустрии, от индивидуальных требований работодателя, Thank <laughs> you. От страны даже зависит. Вот у меня есть уже свои наблюдения по странам, и я могу приблизительно сказать людей с каким бэкграундом, где предпочитают. Ну, начнем с нашей Родины. Я много общаюсь с, с коллегами и сделала свой вывод, что в основном в, основном, в российских компаниях все-таки предпочитают юристов. Но не везде. Вот я знаю, что в вашей компании, в компании «Газпромнефть» подход несколько но и Ваши контрактные инженеры имеют совсем разный бэкграунд. И это совершенно замечательно, это здорово. Значит, функция контрактного менеджмента обогащается именно знаниями инженерными, техническими. И это совершенно замечательно, это совершенно здорово. Это именно то, о чем думают многие международные компании, которые, объявляя конкурс на вакансию контрактного менеджера, могут в описании этой позиции указывать и технический бэкграунд, или бизнес-образование, или требования работы из определенной конкретной сферы, что тоже абсолютно закономерно, если, предположим, ищется контрактный менеджер в авиастроительную корпорацию. Безусловно, опыт из авиастроительной корпорации, иной или схожего сектора, был бы очень релевантен. Говоря о юридическом бэкграунде, хочу остановиться на специфике американских компаний и их предпочтений в выборе специалистов для функций контрактного менеджмента. В Америке чаще дают предпочтение тоже юристам. Это тоже мое наблюдение. В европейских компаниях достаточно часто требуют бизнес-образования. Очень много коллег переходит органично в контрактный менеджмент из закупок. Это тоже очень логичный, такой последовательный путь, когда специалист долго проработав в закупках, а потом очень хорошо себя чувствует в позиции контрактного менеджмента. Вот, как видите, очень широкий спектр образования, бэкграунда, который может быть полезен для профессии контрактного менеджмента.
0: А как было у вас? Вы как пришли вообще в эту сферу? Я, как понимаю, с контрактным менеджментом вы познакомились уже за границей?
1: Не совсем. Я расскажу вам свою историю. Я как раз а, из юридической когорты и <смех> абсолютно юрист да, мозга костей с а, несколькими юридическими образованиями, с российским юридическим образованием, с австралийским, как я уже сегодня упоминала. И, собственно, да, формально моя позиция контрактной, менеджер. Я стала работать на этой позиции формально в Австралии. Да. Но я бы сказала так. Наверное, это лишь только потому, что 10 лет назад, когда я переехала в Австралию и начала работать в этой профессии, просто контрактный менеджмент в России не был так развит. Наверное, моя Роль перед отъездом в Австралию, которую я занимала, вполне могла бы называться руководителем контракта менеджмента. Я расскажу об этом подробнее. Я работала в крупной машиностроительной компании, компании тяжелого машиностроения, и возглавляла департамент договоров, руководитель департамента договоров. И, собственно говоря, вот уже сейчас, по истечении времени, с уверенностью могу сказать, что моя функция в той российской компании – на 80% совпадало с функцией, в общем-то, контрактного менеджмента. Да, в моем описании, в моей позиции, может быть, не было каких-то вот таких специфических вещей, присущих контрактному менеджменту, но какие-то вещи я делала абсолютно по своему собственному желанию. Вот эта коммуникативная функция, желание довести какие-то вопросы до конца, не просто давать консультации, а довести до конца, общаться с бухгалтерией, с финансами, с техническими специалистами, что мне всегда доставляло, доставляло огромное удовольствие именно вот с профессионалами в индустрии. И, собственно говоря, именно это мне помогло адаптировать вот весь российский опыт под профессию контрактный менеджмент уже в Австралии. Это было действительно органично, это было легко. Я просто изучив австралийский рынок труда и изучив сотни вакансий в сфере контрактного менеджмента, адаптировала весь свой российский опыт и описала его именно теми словами, которыми описывает контрактный менеджмент западный работодатель. И, собственно, да, и так я оказалась на своей первой работе австралийской в крупной строительной международной компании. Это была американская компания с офисом в Австралии. Компания занималась и занимается очень успешно по сей день строительством высокотехнологических складских помещений. Потом был Телеком, Nokia Вот такая история.
0: Получается, что вы еще в России стали контрактным менеджером до того, как это стало мейнстримом.
1: Получается так.
0: Просто ваша позиция называлась немножко по-другому, а сейчас она бы называлась контрактным менеджером.
1: Вполне допускаю.
0: Это очень здорово. Хотелось бы немножко вернуться к разговору про западные и про российские компании. Вы говорили об этом очень много, и я вижу, что у вас есть много что сказать по этому поводу. И многие наши слушатели наверняка думают, что на западе давно развит контрактный менеджмент у них вот, так все ушло вперед и сильно отличается и корпоративная культура и менеджмент в целом отличается и здесь мне хотелось бы спросить а приходилось ли вам сталкиваться с какими-то ситуациями которые откровенно может быть скажем так разочаровывали вас а, в компаниях иностранных и вы думали а, у нас все по-другому вот были ли такие случаи?
1: Я расскажу вам откровенно свои наблюдения. К счастью, у меня есть опыт и в российских компаниях, и в зарубежных компаниях. Это всегда здорово, иметь возможность действительно сравнить. Ну, с точки зрения развитости функции в западных компаниях, в международных компаниях, мы поговорили уже об этом, да, безусловно. Функция в международных компаниях очень развита, и на это есть простая, понятная причина. Функция существует уже очень давно. Конечно же, за десятки лет функция действительно получила свое развитие, и это совершенно замечательно. Однако... Я могу смело сказать, что в иностранных коллегах иногда меня разочаровывало, знаете что, вот отсутствие, наверное, такой привычной в России нам, специалистам, юристам, российской такой въедливости и тщательности. Да, я отмечала это. Конечно же, я, я не буду говорить обо всех, но иногда мне этого не хватало. Кроме этого, западным коллегам не всегда хватает вот нашей привычной русской скорости выполнения задач без потери качества. Знаете, да, вот я не знаю, можно ли назвать это плюсом или минусом. Очень часто мы в российских компаниях работаем быстро, активно, но при этом и качественно. Знаете, вот первый момент, о котором я упомянула, наша въедливость и тщательность не теряется, когда мы помещены в такие условия быстрого реагирования и быстрого выполнения задач. Это совершенно здорово, это совершенно уникальное качество российских специалистов и российских контрактных менеджеров в том числе, это то, что очень ценят западные компании в том числе и тоже видят эту разницу, поверьте мне. С точки зрения менталитета, ну, что вам сказать, мне бросалось в глаза, и я это отмечала, наверное, вот отсутствие такой нашей привычной открытости, честности, прямоты, это не всегда так, что, может быть, иногда воспринимается как там излишняя откровенность или какая-то грубость. Нет, отнюдь. Честность и прямота может выражаться очень вежливо, очень правильно, мягко, но при этом настойчиво. И для меня, как русского человека, это качество очень важно. Иногда ты находишься в плену обаяния, наверное, вот такого западных коллег, когда... Все на первый взгляд прекрасно и замечательно, и коммуникация проходит всегда только в позитивном ключе. И это правда хорошо. Я сама очень позитивный человек и обожаю позитивный способ общения. Но вы знаете, иногда нужно прямо говорить о каких-то вещах, каких-то проблемах. Очень сложно бывает додумывать. Ну, это, наверное, скорее разность в менталитете. И здесь просто ничего не поделаешь со временем работы в международной компании. Ты к этому привыкаешь ты адаптируешь, ты уже переводишь ну, переводишь в кавычках, скажем так, манеру общения западных коллег уже в какую-то свою реальность и приблизительно представляешь, кто, что и когда имел в виду, понимаете? Но вот это действительно то, что на первых порах вызывало какой-то вот дискомфорт. Поэтому я смело могу сказать, что зарубежным коллегам, у российских коллег многому есть чему поучиться. В этом, наверное, и прелесть вот какой-то международной коммуникации, когда нам всем есть всегда... Чему друг у друга поучиться, за счет этого мы и развиваемся.
0: Это здорово. Несмотря на то, что мы говорили о каких-то моментах, которые немножко негативные, вы настолько позитивно они сказали, может быть, были какие-то примеры из вашего опыта работы за рубежом, которые вас удивили, поразили, а может быть, даже вдохновили.
1: Очень хороший вопрос. Что меня по-настоящему вдохновляло, это, наверное, такая позитивная, активная, командная работа. И одновременно с этим близость руководителей к своей команде. Это то, что вдохновляло, немножко поражало на контрасте вот с российскими реалиями, что руководитель очень высокого уровня, и команда – это вообще всегда одно целое. Руководитель находится со всеми в общем пространстве, в рабочем. А у него нет там какого-то закрепленного за ним элитного места. А он точно так же с ноутбуком находит свободное место на столах и сидит рядом со своими подчиненными. Он шутит, он открыт, он доброжелателен, и он знает хобби твоих детей. И это классно. Вот это правда классно, это то, что вдохновляет. Опять же, мы не знаем, что у кого в голове, мы не знаем, кто что на самом деле чувствует и думает, и как он себя позиционирует. И, скорее всего, конечно же, для людей на высокой позиции это здорово ощущать свое местоположение в корпоративной иерархии. Но то, как команда работала вместе и насколько руководители были вместе со своей командой, это было здорово, это то, что меня вдохновляло. Вот на нашем проекте в Nokia Networks, где мы строили большую сеть 5G, всей Австралии, вышки, там было 3000 вышек по всей стране. Это был массивный, огромный проект, который длился 5-6 лет. Я вспоминаю вот эти времена с большой теплотой, потому что мы все работали вместе. Это была интернациональная команда, люди с разных уголков планеты, и австралийцы, и русские, и индусы, и пакистанцы, и люди из разных профессий, инженеры, и технические специалисты, и финансы. Мы вместе допоздна работали, после работы мы шли в ПАП, и все были вместе. Вы знаете, вот такие вещи, они вдохновляют. То, наверное, что хочется оставить в памяти, и то, что хочется вот как-то перекладывать и на российские реалии вот эту теплоту и командную работу. Пожалуй, вот это вот самое такое яркое, наверное, впечатление.
0: У меня возник такой вот уточняющий вопрос тему нашего разговора это конечно очень вдохновляюще и очень позитивно но как вот эти вот отношения более неформальные помогали в работе с контрактами, с выполнением обязательств, потому что нам интересно, насколько этот подход помогает в профессиональном плане?
1: Сто процентов. Очень хороший вопрос. Да, я, может быть, увлеклась немного, рассказывая вот эту атмосферу ведения проекта. Но, вы знаете, напрямую помогает. Почему? Потому что функция контрактного менеджмента сама по себе, как мы уже вот неоднократно даже сегодня говорили во время нашей с вами беседы, очень коммуникативная функция. Контрактный менеджер — это связует звено между внутренними членами команды. Члены команды знают, к кому обратиться по контрактным вопросам. Члены команды знают все контрактные процедуры. Контрактный менеджер управляет этими процессами. То есть в силу своей профессии контрактный менеджер должен, обязан иметь хорошие, здоровые рабочие отношения со всеми членами команды внутри проекта, для того, чтобы собирать информацию, давать ее, консолидировать ее. И, безусловно, такие же рабочие, добрые отношения с своими внешними партнерами, будь то заказчик, будь то поставщики и исполнители, предположим. И, безусловно, вот такая командная работа, такие доверительные и, ну, насколько это возможно, рабочие, теплые отношения очень способствуют тому, что контрактный менеджмент осуществляется органично, легко, в такой совершенно здоровой и приятной атмосфере. А это очень помогает.
0: Действительно. Если говорим о том, что главная функция контрактного менеджера – это коммуникация. Вот в такой форме коммуникация как раз очень хорошо развивается и укрепляется. Мне хотелось бы, знаете, поговорить немножко о профессиональном росте контрактных менеджеров. Ваш пример, пример того, что вы работали и в российской компании, и в зарубежной. Скажите, пожалуйста, вот наши слушатели, которые думают развиваться в этой сфере, какую компанию им выбрать для этого, вот если они хотят развиваться профессионально в контрактном менеджменте. Лучше пойти работать в западную компанию, где все так классно и развито, или может быть пойти работать в российскую компанию и расти вместе с ними? Как вам кажется, какой путь лучше выбрать?
1: Очень хороший вопрос. Вы знаете, с учетом того, что в России сейчас контрактный менеджмент набирает такие обороты и такие крупные, очень привлекательные работодатели, как компания Газпромнефть, другие компании крупные, которые тоже являются одними из лидеров внедрения функций контрактного менеджмента, безусловно, являются очень привлекательными работодателями. И для людей, которые хотят развиваться в этой профессии, попасть в крупную российскую компанию, которая функцию активно развивает и использует, и инвестирует в развитие своих кадров, это большая удача, это совершенно здорово. И мне кажется, сейчас, в текущих условиях, когда, ну, к сожалению, международные компании многие покинули Россию, именно крупные российские компании – это вот та самая хорошая возможность и стартовать карьеру в контрактном менеджменте, и развиваться внутри компании совершенно замечательно. Ну, если говорить о каком-то идеальном старте для специалистов в контрактном менеджменте, да, пожалуй, зарубежная компания, международная компания – была бы тоже очень хорошим решением. Но сейчас это не так просто, как я уже сказала. Но с учетом того, что контрактный менеджмент в международных компаниях хорошо развит, конечно, для специалиста, который хочет развиваться и получить опыт, а потом, может быть, приехать в Россию и дальше передавать эти знания и уже развивать российской компании, что совершенно здорово. Поэтому разные пути возможны, абсолютно разные. Знаете, это вот так же, как меня всегда спрашивают, можно ли выучить английский язык не пожив за рубежом и вот не погрузившись в среду. И мой ответ всегда на это был и есть, что да, можно даже у себя на родине, не погружаясь в среду, но подойти к этому вопросу системно, методично, с очень хорошим образовательным вкладом, скажем так, в это. также и в контрактном менеджменте.
0: Так, да, каждый выбирает свой путь. И вот давайте скажем для тех, кто, например, выберет путь трудоустройства и развития в западной компании. Я знаю, что там достаточно серьезные требования, там очень серьезно относятся к контрактным менеджерам, там есть образование в этом направлении, многое в них вкладывают. Как вам кажется? Что обязательно нужно знать российским специалистам, которые собираются работать за рубежом? Трудно ли там найти эту работу, какие требования и насколько вообще серьезный конкурс на такие специальности?
1: Нет ничего невозможного. Начну с главного, и, безусловно, вот под этим лозунгом и с этими мыслями и нужно стартовать поиск работы в зарубежных компаниях в сфере контрактного менеджмента. Из хороших новостей, для контрактного менеджмента формально не нужна, скажем, так, юридическая лицензия. Мы знаем, что адаптировать иногда там, юридический опыт за рубежом очень непростая задача. Нужно сдавать там бар-экзамен в Америке, предположим, в Австралии своя процедура. Ну, это так и происходит. Также там доктора, условно, испытывают большие проблемы с тем, чтобы адаптировать свой опыт, и это занимает многих десятилетия. Вот С контрактным менеджментом все не так ужасно. Поэтому еще раз повторюсь, хорошая новость, что, собственно, каждый желающий, который имеет неплохой, релевантный опыт российский, абсолютно спокойно может себя пробовать в этой сфере за рубежом. Что нужно сделать? Нужно очень внимательно, тщательно изучить рынок труда и проработать десятки, если не сотни вакансий, описаний вакансий. Не просто прочитать, а читая адаптировать каждое требование к кандидату в этой вакансии под свой опыт и, наоборот, свой опыт перекладывать на вот описание этой вакансии. Это, на первый взгляд, большой труд, но, вы знаете, навык определенный приходит. И если коллеги, которые задались этой целью, проделают такое упражнение и не поленятся для каждой вакансии фактически адаптировать свое резюме так, чтобы оно идеально подходила под эту вакансию. Я не говорю о каких-то там ложных фактах. Нет. Если специалист работал в закупках, если специалист работал с контрактами как юрист, то все это очень адаптируемо под описание вакансий для контрактного менеджмента. Поэтому, знаете, все возможно, если сильно захотеть. Конкурс бывает, да, бывают очень высокие, бывают очень длительные интервью. Далеко не каждое интервью там может завершиться какими-то предложениями о работе. Нужно настроиться на такой достаточно долгий марафон, но при этом четко видеть цель и методично следовать вот рекомендациям, которыми я поделилась. И я думаю, что все возможно, и найти свою первую работу с рубежом под силу каждому желающему.
0: Светлана, спасибо большое за эти рекомендации. Я вижу, насколько вы горите темой и готовы делиться знаниями. Очень мы вам за это благодарны. И как раз про знания у меня хотелось уточняющий такой вопрос задать, если вот человек хочет развиваться в этой сфере, в сфере контрактного менеджмента, где более доступны знания о этом в России или в целом в мире, и где лучше узнавать об этом, чтобы развиваться, чтобы получать новые знания, чтобы развивать скиллы? Как вот обстоит дело с профессиональным развитием и с обучением? в сфере контрактного менеджмента.
1: Спасибо за ваш вопрос, Дмитрий. Да, думаю, что многим это будет интересно. Ну, что вам сказать? В российском информационном поле информации не так много, откровенно могу вам сказать. Информация циркулирует вот между энтузиастами, которые все друг друга знают, мы друг друга знаем. Вот то, что мы делаем сейчас, записываем этот подкаст, это как раз-таки тот самый способ делиться информацией о контрактном менеджменте и Спасибо большое коллеге из «Газпромнефть», которые, вот, собственно, тоже являются такими энтузиастами. И мы, вот этот достаточно пока узкий круг энтузиастов, делимся этой информацией, делаем форумы, дискуссионные панели, собираем метапы по мере возможности. Я, в частности, веду свой телеграм-канал, может быть, как вы знаете. И таким образом мы популяризуем тему контрактного менеджмента. Это то, что происходит в российском информационном поле. Ну, безусловно, в зарубежном информационном бизнес-поле, конечно же, информации о контрактном менеджменте гораздо больше. Я на своем телеграм-канале делюсь постоянно новостями. Если вот вы могли заметить, и слушатели может быть, могли заметить, конечно, в основном информация приходит из зарубежных источников. Ну, что ж, это пока такая реальность. Ничего страшного. Я уверена, что и из российских информационных источников, скоро будет больше и больше информации, качественной информации о контрактном менеджменте. Поэтому смотрим вокруг, учимся друг у друга, ориентируемся на лидеров и развиваемся.
0: Тем более вы говорили о том, что если грамотно подойти, то эти практики и эти знания легко можно применить и в российских компаниях тоже.
1: Сто процентов.
0: И вот в продолжение этого разговора и уже больше к завершению нашего сегодняшнего выпуска мне хотелось бы спросить у вас, как у человека, который продвигает контрактный менеджмент и через телеграм-каналы, через те самые метапы, которые вы организовываете. Вот есть ли у вас видение или понимание того, что необходимо предпринять в российских компаниях для того, чтобы в каждую российскую компанию, в которой это необходимо, вошел все-таки контрактный менеджмент и стал частью управленческой э, стратегии?
1: Очень хороший вопрос. Я сама всегда держу в голове именно вот эту цель, когда рассказываю о контрактном менеджменте, пишу о нем, веду свой телеграм-канал. Главное, что мы можем делать, это всеми возможными способами информировать, информировать аудиторию, информировать специалистов которые, возможно, хотят рассмотреть свои новые карьерные треки в контрактном менеджменте. Мы должны информировать управленцев, которые работают в крупных компаниях на управленческих позициях, на позициях директора, на позиции операционного директора. И именно до них доносить ценность контрактного менеджмента. Ну, конечно же, для лидеров юридических функций. Но мне кажется, лидеры юридической функции сейчас очень хорошо осведомлены об этой функции. Как-то вот за юристов я спокойно, знаете, мы очень хорошо информируем, и а, многие компании именно внедряют контрактный менеджмент с подачи лидеров юридических функций, что совершенно здорово. Поэтому я вот отдельно так и выделяю топ-менеджеров на уровне директора, операционного директора, финансовых а, лидеров доносить именно ценность контрактного менеджмента. Ну, какая ценность контрактного менеджмента, если говорить о примерах? В зависимости от того, кому мы доносим эту информацию. Для операционного директора очень важно, чтобы все процессы осуществлялись вовремя, чтобы все сроки исполнялись, чтобы подписывались все акты, чтобы поставщики и исполнители не задерживали свои работы. И вот Именно операционному директору очень важно донести, что контрактный менеджмент- это собственно и есть та самая функция, те самые профессиональные руки, внимательные глаза, заточенные под контрактные особенности мозг которые помогут ему, как операционному директору, достичь вот этих своих целей, чтобы поставщики выполняли вовремя, не задерживали сроки, чтобы качество соответствовало заявленному и так далее. Понимаете, это для операционного директора. Для финансового директора очень важно сообщить, что контрактный менеджмент помогает проекту оставаться в рамках запланированных финансовых целей, либо даже превышать их. Если мы говорим там, о какой-то некой запланированной прибыльности проекта, ну если проект существует вот в этой бизнес-модели, нацелен на достижение какой-то определенной прибыли, то очень важно финансовому директору сообщить, что контрактный менеджмент Фактически помогает увеличивать доходную часть за счет использования контракта, использования всех инструментов в отношении с заказчиком, чтобы больше заработать, и уменьшить расходную часть с отношениями с поставщиками и исполнителями. Там, где внимательный контрактный менеджер просто поможет не переплачивать поставщикам и исполнителям там, где это не требуется, там, где позволяет контракт сделать такую экономию. За счет этого увеличивается прибыльность, понимаете? Таким образом, финансовым языком мы доносим финансовому директору. Ну, про юристов говорить, наверное, даже излишне. Безусловно, уж кто-кто, как не юристы, <с> должны понимать важность ä, контрактов для любого бизнеса. Поэтому вот таким вот образом, Дмитрий, популяризовать эту функцию всеми возможными способами и в зависимости от той слушающей аудитории, которая задает тебе эти вопросы, которые заинтересованы в контрактном менеджменте, давать вот именно такие факты, которые говорят сами за себя.
0: Действительно, получается, контрактный менеджмент выгоден всем. После этого подкаста, я думаю, что все захотят его внедрить. Вы действительно очень сильно вдохновили своей энергией и своими знаниями о том, насколько это классно, насколько это выгодно и насколько это необходимо. Я хотел бы завершить таким вот вопросом. Как вам кажется, в чем все-таки сила нашего отечественного российского контрактного менеджмента, пусть он не такой еще опытный, но он уже точно есть, чем его сила, и какие вы видите перспективы для развития контрактного менеджмента в нашей стране?
1: Очень хороший вопрос. Сила контрактного менеджмента, безусловно, в людях, в очень крутых специалистах, в очень глубоких людях по своему менталитету. Знаете, одно дело профессиональная сторона, другое дело именно тот самый менталитет, те самые понятия, ну, может быть, банальные какие-то вещи скажу о дружбе, чести, достоинстве, те, которые мы впитали с книгами, на которых мы учились. И я уверена, что вот именно в этом и сила контрактного менеджмента, и сила людей, которые контрактный менеджмент осуществляют. Профессиональная сторона, она добирается, и какие-то навыки, какие-то лучшие международные практики это замечательно, это то, чему мы учимся, это то, что всегда можно добрать, нарастить. И так и будет происходить. Но личные качества специалистов и ценность людей – это то, в чем сила контрактного менеджмента в России. Я в этом уверена на 100%. Каковы перспективы развития? Замечательные перспективы развития. По совершенно объективным причинам. Потому что Россия огромная страна с огромным количеством большого производства, с огромным количеством массивных инвестиционных проектов. Просто по-другому быть не может. Это прекрасная, скажем так, инфраструктура для развития и внедрения именно такой функции контрактный менеджмент, которая очень и нужна для такой крупной промышленной страны и для крупного промышленного сектора. Поэтому другого пути быть не может. У контрактного менеджмента просто огромное будущее в России. И я уверена, что если мы с вами поговорим через 3-5 лет, мы уже будем праздновать большие успехи в этой сфере.
0: Такое вдохновляющее завершение у нас получилось, Светлана. Большое спасибо вам за этот разговор. Сегодня мы поговорили о том, как контрактный менеджмент развит за рубежом, обсудили разницу в подходах и реалиях, точки роста для наших специалистов, а также перспективы развития этого направления в России. Следующий выпуск будет посвящен такому понятию, как «бизнес-перформанс-ревью» или ретроспективному обзору выполнения договора, важному этапу для каждого договора. Разберемся, что он из себя представляет, зачем нужен, а также как его проводить. Я напоминаю, что в гостях у меня сегодня была Светлана Лобанова. Светлана, я благодарю вас за эту беседу. До свидания.
1: Большое спасибо. До свидания.
0: С вами, дорогие слушатели, я также прощаюсь. Управляйте своим договором. Это был подкаст «Разговор про договор». Подписывайтесь на нас в социальных сетях и на платформах, чтобы не пропустить новые выпуски.